0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 12 de junio del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Por lo pronto, López Gatel, el vocero COVID, dice que el pico pandémico podría alcanzarse la próxima semana y terminar con la crisis de salud por ahí de octubre, ¿no?
0: Por distintas modificaciones de la conducta social y los contagios, se ha prolongado la epidemia. Entonces ya se desdibujó el pico, porque en lugar de pico se volvió una meseta y llevamos 22 días de meseta. La cantidad absoluta de casos probablemente va a ser semejante a la que habríamos tenido en esa mega curva epidémica. Pero en lugar de que ocurra en 12 semanas, ocurre en muchas semanas. Y recordarán que hace mucho tiempo yo dije, preparémonos para una epidemia larga. Y hablé de septiembre. Octubre. Pues esto es lo que nos está ocurre.
1: Ahora sí que en bola abrieron los restaurantes en Tijuana, se basaron en un protocolo de sanidad que llaman mesa segura y se deben tener todas las medidas de seguridad de higiene como la sana distancia, en una mesa de no más de 10 personas y contar por supuesto con todas las condiciones de sanidad. Andrés Manuel López Obrador acalambra las Afores. Podría desaparecer el sistema, dice, pero no el dinero. Ese está seguro y tiene dueño los trabajadores que lo han ahorrado. Los cárteles de México han comenzado a reclutar profesores universitarios, profesionistas para producir los químicos que se utilizan para algunas drogas. Y es que aeropuertos y fronteras están cerrados... No hay trafique ahorita. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, alerta sobre abuso de policías en cinco estados de México. Piden investigar estas agresiones en contra de la ciudadanía. Cae mujer policía de 23 años de la batea, la caja del pickup de la patrulla, y van a exceso de velocidad. El reportero del barrio tiene la nota. La bacha y el cerillo nos cuentan la sorpresita que le tenían a Paco Palencia a la llegada a Mazatlán. Bueno, ya hay barra brava para el FC. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos Y desde temprana hora de este viernes los restaurantes en Tijuana abrieron sus puertas. Obviamente, el semáforo sigue en rojo y eso en todo el país y no se deberían llevar a cabo estas actividades. Así que vamos con Pepinillo Rigel que está en Tijuana y nos explica si esto forma parte de algún tipo de rebelión. Oh,
0: Miki,
2: ¿dónde estás? Catapes me gustan más Ay, y más ahora que puedo invitarte a comer en Tijuana, Miki, mano santo idolatrado de la vida del amor. Fíjate que a partir de hoy los restaurantes de Tijuana abrieron sus puertas nuevamente, Miki. Obvio cumpliendo con el protocolo de sanidad mesa segura. Esto significa que deben aplicar las medidas de seguridad de higiene, como la sana distancia en mesas de no más de 10 personas y que el establecimiento cuente con todas las condiciones de sanidad.
1: Insisto, lo extraño es que estamos en semáforo rojo en todo el país No deberían abrirse estos giros Pero a ver, ¿cuáles son esas medidas de sanidad o sanitarias exactamente? ¿Qué pasa, Pepinillo?
2: Pues las medidas de seguridad generales que todo establecimiento deberá de respetar Son mesas de no más de 10 personas Una distancia de metro y medio entre cada una limpieza continua de superficies Y uso de cubrebocas obligatorio en todo el personal así como el manejo adecuado de alimentos. Obvia que los comensales se deben retirar el cubrebocas para morderle al taco o darle una cucharada a la topita.
1: Dime una cosa, Pepinilla, esto lo avaló el gobierno del estado de Baja California.
2: Claro que sí, de hecho la decisión se tomó por el Secretario de Economía Sustentable y Turismo del Estado. Principalmente porque en el vecino condado de San Diego, California, de hecho todo el sur de California, hoy se reactiva prácticamente todo el comercio, incluyendo bares, cantinas y restaurantes. Y así que Tijuanita se sumó a esa apertura histórica. Así que, gente, buen provechito. Yo me voy a comer unos taquitos de camarón enchilado y un cóctel campechano de marisco. Ay, hay que cargar la pila porque ya es viernes. Ándale, Miki, acá Tijuana te invito a tu restaurante favorito. ¿Eh? Para cantarte tu canción en vivo. Oh, Miki, ¿dónde estás? Canta, me gustas más, de ¿eh, Miki?
1: No, gracias Pepinillo, lo dejamos para una próxima visita a Tijuana. Por lo pronto, toda la frontera con Estados Unidos está reactivando actividades diversas, aunque todavía no se puede cruzar si se cuenta con una visa de turista. Solo pueden pasar de México a Estados Unidos ciudadanos y residentes o trabajadores legales. Pero eso sí, de allá para acá, todos son bienvenidos.
0: La nota que te entra. Duro. Ya la cabeza. Duro. Ya la cabeza.
1: La pandemia por COVID-19 ha golpeado al narcotráfico. Esto debido a las restricciones de viajes, por lo que los cárteles han comenzado a reclutar a profesionistas universitarios para producir los químicos que se utilizan en algunas de sus drogas. De acuerdo con la información de Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cárteles han buscado crear fentanilo, que viene siendo la principal fuente de precursores químicos para la producción de opioides, una clase de droga que incluye incluye la heroína incluso. Así es que vamos a platicar con el Tenientito Garrison. ¿Desde cuándo se dieron cuenta de estas actividades del crimen organizado, Tenientito?
2: Buenas tardes, mi comandante, acá con la novedad, primeramente aclarando que no soy tenientito, soy el teniente Tito Garrison. Y dando respuesta a su pregunta, mi comandante, pues le informo que desde hace dos añitos, hace dos años, las organizaciones criminales comenzaron el reclutamiento para evitar la dependencia de China. Ha de saber usted, mi comandante, que los chinitos son los principales productores de los ingredientes importados a México desde el Lejano Oriente.
1: Bueno, mire, el ex exagente de la DEA, Terry Cole, dice que alrededor de 20 laboratorios de fentanilo están trabajando diariamente en México y produciendo miles de tabletas o pastillas o cápsulas. Esto, obviamente, con un costo mínimo para los delincuentes, porque ya pueden producir entonces ese fentanilo.
2: ¡Híjole, qué bárbaro, mi comandante, de veras! ¿De dónde saca usted tanta información? ¿Eh? Nosotros apenas estamos enterándonos que algunos de estos maestros... ...continúan enseñando en las universidades... ...pero como chambita extra, pues supervisan la producción diaria de mercancía... ...principalmente que sea de calidad, porque eso sí... ...no se debe poner en duda la calidad del producto.
1: Ay, Tenientito, esta información está en todos los periódicos de hoy... Escuche lo que dicen, aquí le leo, mire. Están tratando de cambiar el análogo molecular del fentanilo para crear una nueva versión sintética, puesto que el objetivo es utilizar diferentes precursores químicos para no depender de la importación de productos de China. Y están utilizando a profesionistas maestros mexicanos para la creación de estos químicos.
2: No, pues es que ahora con toda esta austeridad de la 4T, pues acá en el cuartel no tenemos presupuesto para comprar el periódico. El Internet nada más lo usan los que tienen datos y no lo van a gastar en noticias, ¿verdad? Mejor se meten al Facebook, ven videos en el YouTube, y a ver pornografía ahí en el WhatsApp, la que le mandan los grupos, los amigos, ¿verdad? Hay ah, una aclaración, mi comandante, por favor, no soy Tenientito, soy el Teniente Tito. Carrizón Al 100 Y Pasadito
1: Ay Tenientito Muchas gracias Mientras usted Ve videos con su tropa Dice la DEA Que los cárteles mexicanos De la droga fabrican estas cantidades masivas de píldoras falsas que contienen fentanilo y es un opioide sintético muy peligroso, es letal en pequeñas dosis y qué cree? Te están distribuyendo en toda América del Norte, pero usted sigue en el face y viendo videos tenientito.
0: Duro y a la cabeza.
1: Y ahora es tiempo de recordarles que tenemos un podcast de Duro y a la Cabeza. Ese lo pueden descargar en la aplicación Himalaya o también buscarlo como podcast en Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y en Oaxaca sigue el drama por la muerte de Alexander. Este joven futbolista de 16 años asesinado por la policía, el reportero del barrio, tiene la información... Almontes, Montes Alicantes, Pintos, vamos a Guanajuato, oye Guanajuato, Guanajuato, ¿qué está pasando, Guanajuato? Fíjate que un grupo armado, ¿verdad? Un convoy ahí de un comando armado, ¿cómo se dice? de sicarios, ¿verdad? Malandrines, Malaleche. Fueron y mataron tres policías allá en Silao, Guanajuato, eh, lo que viene siendo en el en un centro comercial, ¿verdad? Estaba realizando ahí el patrullaje, el, el, la policía y de repente pues se realizó el ataque, ¿verdad? Murieron dos civiles, hay un oficial herido y tres policías muertos, camarada, para que más la intensidad de la acción. Los malandrines se dieron a la fuga. No sé si los civiles muertos sean por daños colaterales o sean parte del grupo de malandros a la reacción de los policías, ¿verdad? Y que se haya armado tremenda balacera, pero bueno, la raza de Silao está espantada, lo. Y hablando de policías, fíjate que en la mañanita muy temprano Andaba un patrullaje en lo que viene siendo la zona de Coyoacán En la CDMX, ¿no? Y pues aceleró machine el de la camionetona, porque ya ves que traen así como es pickup con la caja atrás, ¿ah? o también lo que viene siendo que le llaman a la caja, le vienen diciendo la batea, ¿verdad? Pues esa batea, pues peligrosísimo cuando aceleran y no avisan que se cae la muchacha policía 23 años y es difunta ahora, se cayó de, de ahí, pues se desnucó la muchacha Horriblemente, ¿verdad? porque la patrulla pues iba a exceso de velocidad y dando maromas y todo. ¿Qué es eso? Pues en Tabasco localizaron el cadáver del chamaquito que estaba extraviado dos años el plebecito y se armó un escándalo allá en Cárdenas, Tabasco porque pues todo mundo estaba con que se lo robaron, se lo robaron, se lo robaron fíjate que parece ser que el chamaquito en las lluvias se salió de la casa, los adultos mmm, que estaban de responsable, su papá, su mamá no se dieron cuenta que uh -huh. había pasado con la criatura y apareció ahogado ahí en unos pastizales entonces no, dice no se lo llevaron, o sea, de alguna manera este chamaquito fue jalado por la corriente, pero es lo que van a investigar eh. lo cierto es que dicen no tiene huellas de haber sido pues ultrajado o algo está ahogado el chamaquito, no pudo salir del pastizal este que estaba anegado, dicen, o sea, inundado y en Oaxaca, loco, este muy triste este rollo del chamaquito Alexander, 16 años de edad, fue asesinado por la policía. Más o menos explicaron que iban en una moto, bueno, eran varios muchachitos en varias motos, ¿verdad? Y les marcaron el, el alto la policía, los, los chamaquitos mejor aceleraron o más por canijos. La policía empezó a echar tiros al aire, aceleraron más, y pues finalmente uno de los tiros le pegó a Alexander en su cabeza, que cayó de la motito y murió, ¿verdad? Y, y los otros chamaquillos, el que, el que venía piloteando la motito, también está lesionado, no trae casco el morrillo, y está lesionado, hay siete más lesionados. Pero ayer vieras qué drama tan tremendo cuando llevaron a sepultar el cadáver de Alexander, el, el papá, las cosas, las declaraciones que hizo. Y luego antes de llegar al Camposanto, llevaron el, el ataúd a un campito de fútbol, ¿verdad? Y le pusieron de tal manera el ataúd que, que, que le dieron un centro, pues así, un toquecito nomás de centro al ataúd para que la pelota se metiera como como si fuera el último gol de Alexander, porque quiero que sepan que era futbolista, el muchacho era promesa del fútbol, ¿verdad? Y, y, y le rebotaron así en el ataúd la pelota para que hiciera su último gol. No, pues los berridos, imagínate nomás los llantos, horrible, pobrecita gente sufriendo muchísimo. Y, y, y la policía dice, o sea, no, pues sí, aquí está el, el detengan al policía, pero no quieren detener a Bar, porque son varios los responsables. Yo no sé, ¿verdad? Pobrecita gente que encuentre consuelo su corazón lo más pronto posible. Dios conmigo y yo con él, Dios del antillo tras del tan, tan se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-485-1538. ¡Nu, no, no, la mesurra! ¡Mesurra! ¿Qué tal, sábados locos? Pues aquí para mandarnos saludos para todos los que nos escuchan. Y pues aquí con la cuarentena, bueno, trabajando, pero que está haciendo mucho calor, banda, y pues... Hay que echarle ganas porque nacimos guapos, pero pobres. Y pues no nos queda de otra, mi, mi reportero del barrio, mi bachon, cerillo. Y no sé quién más, pero pues aquí andamos pegando de duro y tupido al jale. Y pues hay unos saludos para todos, en especial para... ¿Ah? Gracias a Chay, el y reportero del barrio por darnos las noticias de cada día,
3: Me canso, ganso, gracias, soy el Todas Mías. Durruya la cabeza, y nomás lo mejor, FM. Este quiero hacerle una invitación a la gente que, que viene de todo el país a Tonalá, Jalisco, ...a las artesanías que ya están tianguis, solo los domingos y con sus debidas medidas de restricción. ¿Verdad? Pues para que vengan a comprarnos artesanías. Y un saludo al taller de los Méndez, a mi esposo Juan Carlos, al abuelito Juan, al padrino... ...y nos pues vengan a comprar artesanías al Rincón de Los Ángeles. Gracias.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo.
3: Bacha, ¿qué está pasando con la liga MX? Que ya ahora sí que anuncia su reapertura. Con, obviamente, protocolos sanitarios. Sí, así
4: es, muñequito. Esta Liga MX, pues, ya está con
3: su protocolo
4: sanitario. ¿Ah? Que va a constar de cuatro fases, ¿verdad? Para la reanudación de las actividades a puerta cerrada. Eso sí que ni que Eso sí no hay vuelta para atrás. La primera es que actualmente es la que se maneja con los jugadores, ¿verdad? Trabajando desde casa. Ahí hacen su ejercicio para mantener la condición física. Fregando los que viven en depa, ¿verdad? Los pues tienen algún patiecito, pues, ahí en la azotea, aunque sea echar brincos. La segunda procede a los entrenamientos individuales en las sedes de cada club, con trabajos de no más de seis futbolistas a la vez ¿verdad? de forma simultánea la fase 3 pues ya es el periodo en que los equipos van a entrenar ya en forma grupal con las medidas de salud correspondientes y por último el proceso final es ya la celebración de los partidos ¿verdad? donde habrá limitantes muy similares como los que ya se están aplicando en Europa ¿Cuáles son estas, carnalito? Pues se cancela la ceremonia, el protocolo previo a los encuentros, donde pues salía el chavito y les decía, siente tu liga. Ahora les dice, no salgas de tu casa. No va a haber saludos entre jugadores y cuerpo técnico antes y después de los partidos. Se prohíbe escupir en el terreno de juego y en áreas comunes. Y se van a evitar las celebraciones grupales entre los equipos. Y pues, obvio no, en las bancas y en los transportes del equipo, pues conservar la susana a distancia, dejando un asiento libre entre cada uno de los jugadores. Mientras no estén en cancha, es el uso de tapabocas obligatorio y pues se eh, recomienda restringir el contacto entre aficionados y jugadores como firmas de autógrafos y fotografías
3: Oye, pero hay grandes noticias vuelve el boxeo profesional ¿Ah? para el 20 de junio cuenta, cuenta, cuenta
4: esta sí está buena, carnalito, vuelve el box y TV Azteca es el primero que alza la mano. Va a tener función el próximo 20 de junio como celebración previa al Día del Padre. Esto con estrictas normas de seguridad señaladas por el gobierno y el propio Consejo Mundial de Boxeo. Obviamente, pues, eh, va a ser a puerta cerrada. Este evento se va a transmitir en Tele Nacional. Va a haber... Ahí luego les vamos a pasar el quienes boxeadores vuelven a la actividad. Por ahí se menciona al vaquero Navarrete y al chinito Ornela.
3: Insistimos otra vez... De... De nuevo, todas las medidas sanitarias, todos los protocolos diseñados por el Consejo Mundial de Boxeo y por la Secretaría
4: de Salud deberán aplicarse. Y va a ser a puerta cerrada, mínimo de personal para cada boxeador, staff, personal médico y técnico para realizar un evento de calidad. Y bueno, carnalito, ya vámonos, ¿no? Sin antes mandarle pues, una buena vibra al príncipe William de Inglaterra que le quiere cambiar el nombre de la FA Cup por el de COVID-19. Nah,
3: ya, nada, no, no es
4: cierto, le quiere poner heads up. Pero tú dinos por qué te dicen el cerillo.
3: Hasta que el Mazatlán FC y Paco Palencia dejen de andar de carnaval, pura fiesta. Andan con todo, pónganse a cuidarse. Y bueno, hasta que se acabe el carnaval en Mazatlán, les digo. Se me hicieron Mm. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha!
1: La Por ahora hemos terminado No me queda más que recordarle Que en duro y a la cabeza no